0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne-Koblenz-Sport-Podcast von und mit mir. Und ich, ich bin Max Demann und ich mache Sport ja immer nicht alleine, weil das macht ja zu zweit oder mit noch mehr, dann doch auch noch mal mehr Spaß. Und deswegen habe ich heute auch wieder zwei Gäste da. Es geht um das Thema Reiten, denn vom Reit- und Zuchtverein Koblenz-Metternich sind einmal Steffi Scheidt und einmal Michelle Sattler da. Herzlich willkommen bei mir, Hallo.
1: Ja, hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Dankeschön.
0: Genau, dann klären wir jetzt erstmal, wer wer ist, damit auch der Zuhörer dann die Stimme zuordnen kann. Also Steffi Scheid ist?
2: Die zweite Vorsitzende vom Reitverein.
0: Und Michelle Sattler ist?
2: Teil des Vorstandes und zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
0: Also die zweite Vorsitzende und Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit haben wir ja heute vertreten. Und es geht um das Thema Reiten, ein Thema, was wir noch gar nicht hatten bisher bei uns im Sportpodcast. Also auch noch mal was ganz Neues nach Tanzen und Tischtennis jetzt Reiten. Wir decken da alles ab. Erstmal für den Zuhörer, der das vielleicht gar nicht so weiter weiß, der Reit- und Zuchtverein koblenz Metternich, Was kann ich da alles machen? Reiten, ja. Was gehört da aber alles so mit dazu? Was, was muss man sich darunter vorstellen? Wenn jemand, der sich gar nichts vorstellen kann, wie würdet ihr das demjenigen beschreiben?
1: Ja gut, wir haben, ähm, bei uns fangen die ganz kleinen Kinder mit Voltigieren an. Das ist dann wirklich so die Gewöhnung ans Pferd, dass die dann die ersten Eindrücke mal sammeln können und sich auch um das Pferd kümmern, putzen und ähm, fertig machen und dann die etwas älteren Kinder, die reiten dann bei uns im Schulbetrieb und ähm, ja, lernen dann alles von klein auf an. Und dann haben wir natürlich auch die Turnierreiter und Freizeitreiter, die dann ihre eigenen Pferde bei uns stehen haben und dann dementsprechend die versorgen und auch an Turnieren teilnehmen.
0: Ja, also Voltigieren wurde jetzt schon mal genannt, der Begriff, für jemanden, der das auch, der das vielleicht kennt. Was bedeutet das genau? Also was, was beinhaltet Voltigieren?
2: Eigentlich muss man sagen, Turnen auf dem Pferd mhm. und zusammen mit dem Pferd allerdings auch. Das ist dann schon eine Besonderheit, dass man ähm, das Turnen sowohl am Boden und auch in der Theorie auf einem Holzpferd trainiert und dann funktioniert das Ganze später aber auf dem Pferd. Und das ist natürlich dann eine Besonderheit, durch die Bewegung etc. das Ganze zusammen zu gestalten.
0: Jetzt habt ihr es gesagt, die Kleinsten sind da auch schon mit dabei. Welche Altersrange habt ihr so bei euch im Verein? Von welchem Alter? Wann geht es los? Bis, also bis Open End oder wie sieht es aus?
2: Also mitgliedertechnisch ist das jüngste Mitglied. Sogar meine Tochter. Ne? Die ist zwei, aber beginnen mit Voltigieren zwischen ja, fünf und sechs. Mhm. Und das geht dann über ins Reiten ab ja, 7, 8 in etwas hängt immer so ein bisschen davon ab, aber früher eigentlich nicht. Die Ältesten, ohne Ende würde ich sagen, solange es körperlich geht. Also wir haben auch jemanden im Verein, die ist 80 und sitzt selber noch auf ihrem eigenen Pferd.
0: Ja, dann gehören natürlich Pferde dazu, das ist ja wichtig. Die sind ja dann bei euch auch untergestellt oder einquartiert oder eingerichtet. Wie viel habt ihr, wie viele Pferde sind bei euch?
2: Also wir haben im Moment oben stehen, ich glaube, 45. Ja, das variiert 100. mal minimal, aber ja. ähm, den, wenn man es aufteilt, die Lehrpferde, die ähm, dem Reitlehrer gehören mhm. oder dem Pächter, haben, kommen, die kommen, glaube ich, auf 15 insgesamt mit den Ponys, 14, 15, irgendwie so bin ich mir nicht ganz sicher. Und der Rest sind Privatpferde, die dann auch zusätzlich noch oben stehen und einpensioniert sind oder eingestallt, wie ja. auch immer man das dann nennen möchte.
0: Und wie viele Mitglieder habt ihr im Verein?
2: Ja, so
1: um die 400. Das ähm, variiert dann natürlich auch immer ja. mal, mehr mal weniger, aber so um die 400 sind es eigentlich immer.
0: Dann ist ja eigentlich die Frage, die man jetzt stellen kann, eigentlich immer vereinen. Wie, wie war Corona bei euch so? ist das äh, Hat das groß belastet oder konntet ihr trotzdem auch die Sachen ausüben, die ihr vorher auch schon gemacht habt? Wie war das so?
1: Also ich glaube, wir waren eine Sportart, die wirklich Glück noch dabei hatte, weil wir das Recht hatten, unsere Pferde versorgen zu dürfen oder auch zu müssen. Und dadurch war das alles zwar schon eingeschränkt, also jetzt zum Beispiel der Schulbetrieb, also die Kinder durften während der Zeit gar nicht reiten, aber die Privatleute konnten ihr Pferd eigentlich relativ normal versorgen. Wir mussten natürlich dann gucken, dass man nicht über die Maximalanzahl an Leuten in die Halle kam und auch nicht ja, zu viele Leute sich gleichzeitig am Stall aufgehalten haben, aber wir waren glaube ich wirklich noch die Sportart, die zumindest mal raus konnten und die noch durchführen konnten, aber finanziell natürlich auch extreme
2: Einbußen. Ne? Ja. eine Ergänzung dazu machen? Ja, bitte, bitte. Vielleicht die Besonderheit auch, dass wir eine Reitschule haben mhm. und einen Reitverein. Also das ist ein ja. bisschen ein interessantes Konstrukt, aber das ich weiß nicht, ob das vielleicht in anderen Sportarten auch so ist, aber die Anlage gehört dem ähm, Verein mhm. und alles, was da so zur Verfügung gestellt wird. Aber dennoch ist dort ein Reitlehrer, der einen Betrieb führt und ja. ähm, die Pferde durften zwar, oder wir Sportler hatten das Glück, was Steffi gerade sagte, dass wir raus konnten und unsere Pferde bewegen durften und mussten. Also es ist ja auch eine Verantwortung dem Tier gegenüber. Aber die Reitschule an sich, das ist natürlich auch eine schwere Zeit gewesen. Tatsächlich sogar so weit, dass Pferde naja, positiv und negativ in Privatbesitz übergegangen sind, weil die mhm. verkauft wurden. Schönerweise an eigene Reitschüler bei uns oben im Verein. Mhm. Aber es hat schon was mit, der, mit dem Betrieb auf jeden Fall gemacht. Aber ich glaube auch, dass wir noch eine Menge Glück hatten mhm. als, als Sportler vor allem.
0: Jetzt habt ihr es gesagt, die Anlage in Koblenz-Metternich, ist die auch, was gehört da alles dazu? Was stellen Also eine Reithalle wurde jetzt zum Beispiel schon angesprochen, dann müssen die Pferde irgendwo untergebracht sein, was gehört da alles dazu?
1: Ja, also wir haben tatsächlich sogar zwei Reithallen, eine 20x60 und eine 20x40, also da sind wir schon luxuriös ausgestattet, haben drei Plätze sogar, einen ganz großen neuen Springplatz, den wir 2021 komplett saniert haben, dann ähm, noch ein Abreiteplatz und auch ein großes Dressurvieh-Eck mit Blick wirklich Richtung Koblenzer Innenstadt. Ähm, ja, und dann gehört natürlich äh, die ganzen Stallungen dazu, mit 60 Boxen, glaube ich, insgesamt haben wir. Und ähm, ja noch ein Reiterstübchen vorne, da ist auch eine Pizzeria drin.
2: Ja, das gehört alles so dazu. Ja, plus Paddocks, Wiesen, ähm, da gehören auch noch einiges dazu, dass die Pferde dann eben noch außerhalb ihrer Stallungen frische Luft schnappen können und ihr geliebtes Gras zu sich nehmen können im Sommer. Also, da gehört auch ein, also nicht alles vereinseigen, äh, aber in dem Konstrukt sind auf jeden Fall auch noch... Äh, unterschiedliche ja, Ländereien quasi sind, die noch dazugehören.
0: Mhm. Also ein großes Areal. Jetzt äh, hast du es gerade angesprochen. Äh, wie, wie ist das eigentlich mit, du hast gesagt, im Sommer können die da ihr Gras zu sich nehmen. Wie ist das denn eigentlich bei Pferden? Sind die immer draußen oder gibt es da auch Temperaturen, wo die sagen, äh, so unter 10 Grad kommen wir jetzt auch ungerne raus? Wie ist das? Wie ist das so? Mhm. Oder sind die das ganze Jahr über draußen? Was muss man sich da vorstellen?
2: Ähm, es hängt tatsächlich, also das ist die super Sache, das kommt drauf an. <lacht> Nein, es gibt unterschiedliche Haltungsformen. Das ja. ist ähm, bei Pferden schon so. Bei uns oben, wir haben Boxenhaltung ähm, und die Möglichkeit mit Paddocks und Wiesen, ähm, zwischenzeitlich stundenweise rauszustellen, mhm. die Pferde. Die haben große lichtdurchflutete Boxen, die sind gut belüftet etc. Aber grundsätzlich stehen die Pferde drinnen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch andere Haltungsformen mit 24 Stunden draußen ähm, oder Teil draußen. Also da gibt es wirklich, das ist schon ein bisschen eine Philosophiefrage. Mhm. Bei uns oben ähm, sind es überwiegend Boxenhaltung plus die Möglichkeit, dass die Pferde regelmäßig rauskommen und auf die Wiese und Paddock draußen dann das Ganze genießen.
0: Jetzt war das Voltigieren angesprochen, dann geht es zum Springreiten, Dressurreiten gibt es da auch noch. Das sind so, sagen wir mal, so drei dieser Unterarten vom Reiten, die es da gibt. Was gibt es da noch so? Was gehört da noch so dazu? Habe ich irgendwas vergessen? Geländereiten wahrscheinlich habe ich noch vergessen zum Beispiel. Oder ne? ja,
2: der Freizeitsport, ja. also ohne den Turniergedanken mhm. oder ohne den Wettkampfgedanken. Das kann dann von allem ein bisschen sein, ja. würde ich sagen, oder? Genau, ja.
0: Wie ist das so aufgeteilt dann bei euch im Verein? Wie viele Leute machen das wirklich dann oder professioneller und welche? Wie viele machen das dann nur so eher als Freizeitaktivität?
1: Also ich glaube, wir Turnierreiter sind auch, wenn man jetzt die Zahl der Mitglieder ansieht, mhm. natürlich schon äh, die Minderheit ähm, und haben auch mehr so den Fokus im Moment eigentlich, dass die Springreiter ein bisschen ähm, dominieren und die Dressurreiter dann ja ein paar weniger sind. Ähm, aber trotzdem sind wir Turnierreiter ja keine Profis in dem Sinne. Mhm. Also wir machen das ja auch hobbymäßig und fahren dann halt ja im Jahr auf ein paar Turniere, um uns da wettkampflich dann zu messen.
0: Und dieses Jahr gibt es aber auch ein Turnier bei euch?
1: Ja, drei sogar.
0: Drei Stück? Mhm. Welche, also vielleicht auch datumstechnisch, wann geht es da jetzt los? Wir haben jetzt äh, Ende Februar, wird ja dann bald losgehen.
1: Genau, wir haben jetzt 17. bis 19. März unser Dressurturnier in der Halle. Mhm. Und dann geht es im Mai weiter, 13., 14. Mai, mit dem Verbandsjugendturnier. Das ist dann wirklich nur für die Jugend ausgerichtet, die hier so in der Region reitet. Und dann unser Highlight dieses Jahr ist dann vom 2. bis 4. Juni ähm, das große Springturnier draußen mit dem großen Preis von Rheinland-Pfalz. Und dann haben wir im weiteren Verlauf noch ein Frohen Leichter, mein Volgier turnier Und ähm, dann am 1. November noch unseren Reitertag, auch für die Nachwuchsreiter dann.
0: Also alles äh, dabei. Dann äh, können wir nochmal so ein bisschen diesen Schritt zurück machen. Ihr habt es gesagt, wann es alterstechnisch so losgeht. Habt ihr vielleicht auch durch Corona, wo wir auch drüber gesprochen haben, gemerkt, dass es vielleicht ein bisschen mehr Zulauf gab, weil es halt jetzt auch so ein Sport ist, den man halt während Corona besser machen konnte als jetzt Vereinssport? Oder wie war das so bei euch? Gibt es da eine Nachfrage, der jetzt eher also Nachfragerückgang oder doch mehr Leute, die das jetzt machen wollen? Weil man es ja auch alleine dann machen kann, wenn man es irgendwann dann halt auch kann, das Reiten.
1: Ja hey gut, während Corona wirklich, wo es so ganz schlimm war, durften die Reitschüler, wie wir schon gesagt mhm. haben, gar nicht reiten. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich das, also weil das ist ja immer so rotierend, also die mhm. Leute, die anfangen zu reiten, reiten ja nicht immer weiter, sondern die manchen reiten dann zwei, drei Jahre und dann merken so, okay, ist doch nicht das für mich. Oder auch ja. gerade die Mädchen, wenn die mal in die Pubertät kommen und die ersten Freunde dann dazu kommen, dann ähm, merkt man doch, dass das Reiten viel zeitintensiver ist, wie eigentlich gedacht ähm, da kamen glaube ich schon große Wartelisten auch, ne? also weil halt die Nachfrage trotzdem immer mhm. da war, auch während Corona, aber es ja nichts weiter ging ne? und keiner ja. neu aufgenommen werden konnte.
2: Und, ja. Ich glaube, was sich ein bisschen gewandelt hat, also bei uns ist es wirklich so gewesen, dass der ein oder andere sich ein Pferd zugelegt hat. Also mhm. in Privateigentum tatsächlich. Ähm, ja, das ist so ein Pferdekauf, ist ja auch so eine Sache, muss ich jetzt fairerweise sagen. Also ist unabhängig jetzt mal von der finanziellen Seite, das ja. ist es, ich meine, das ist eine Anschaffung, aber die laufenden Kosten, muss man fairerweise schon sagen, die sind da. Also das ist jetzt auch nicht äh, Killefitz, mhm. aber ähm, der, Zeitpunkt, oder der Zeitaufwand ist halt einfach enorm. Aber wir haben schon ein paar im Verein, die sich ein Pferd über Corona angeschafft haben und ähm, Gott sei Dank jetzt auch dabei geblieben sind. Also zumindest bis jetzt mal noch.
0: Ja, und wie ist so das Allgemeine vielleicht, wenn wir jetzt mal ein paar mehr Jahre noch mit dazu nimmt, jetzt nicht nur die Corona-Zeit, wie hat sich das reittechnisch verändert? Ist da die Nachfrage, machen das junge Leute heutzutage noch? Weil die hängen ja jetzt meist irgendwie heutzutage, sagt man so zumindest klischeehaft, irgendwie mehr zu Hause rum und daddeln oder machen irgendwas. Ist das, wie ist es, wie ist da eure Erfahrungswerte?
2: Okay, also ich würde sagen, äh, dadurch, dass das am Anfang, in den jüngeren Jahren, meistens sind das ja Mädels, das ist mhm. einfach so, die Jungs kommen häufig erst später in den Reitsport und meistens dann schneller gut. Das mhm. ist oft so, die machen das Ganze irgendwie ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, dass das stabil geblieben mhm. ist. Der Reitsport profitiert, was das angeht, einfach von diesem Mädchentraum. Pferde. Ja, wenn die denken. Ja. Und einfach, Bibi und äh, Tina vielleicht ja. sogar. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das, das funktioniert schon ganz gut. Und ob es jetzt ein Einhorn oder ein kleines Pony ist, das zieht beides, glaube ich, ganz gut. Ähm, und dann kommt halt
1: wirklich irgendwann ab der Pubertät dieser ja, Schneideweg. Ne? Bleibt man dabei mhm. oder geht man
2: weg. Aber das denke ich ist in anderen Sportarten wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube, was beim Reiten eine Besonderheit ist, ist, wenn man es wirklich, ich sage mal, professionell oder Wettsport, also Wettkampf, wie sagt man denn, den Wettkampf auch sucht oder auf Turniere geht, mhm. dann wird es irgendwann schwierig, wenn man kein eigenes hat. Das muss man fairerweise schon sagen. Also es gibt viele Reitschulen, oder nee, es gibt nicht viele Reitschulen, die auch das Turnierreiten mit ihren Pferden anbieten. Das ist ähm, jetzt nicht die Normalität. Bei uns haben einige Reitschüler das Glück, dass das äh, mal möglich ist. Auch durch Aber, den Reitertag, den wir immer jährlich veranstalten? Genau. Aber ähm, es ist dann doch der Punkt, wo so ein Scheideweg manchmal ist, schafft man wirklich ein eigenes mhm. an. Ähm, kann man das finanzieren, muss man fairerweise sagen, und kann man die Zeit aufbringen? Es ist dann oft auch irgendwie so ein Familiending. Also wenn dann ein Pferd angeschafft wird, das ist halt doch nicht nur der Tennisschläger und die Verantwortung. Es ist ein Tier. Das, mhm. muss, das ist irgendwie auch das Besondere an unserem Sport.
0: Ja, was, was würdet ihr denn aber jungen Leuten, die jetzt äh, vielleicht vor der Wahl stehen, ich möchte gerne Reiten machen, ja oder nein, was würdet ihr denn mitgeben mit den Ra oder den Raten, das dann ähm, mal, wenigstens mal zu probieren, um dann zu gucken, ob das was ist und dann äh, gibt es ja diese Entscheidung dann eh irgendwann später, aber auf jeden Fall mal probieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch nicht so, dass jeder ähm, wettkampforientiert denkt, mhm. ne? es gibt ja auch viele, die sagen, ne, ich bin mit dem Freizeitmäßigen zufrieden und äh, freue mich auch einmal die Woche dann auf dem Pferd zu sitzen. Ja, viele, ja. Ähm, und das auch im Erwachsenenalter, ne? also wir haben auch abends Erwachsenenstunden, die dann auf Schulpferden reiten, also das ist alles.
2: Und auch auf ganz unterschiedlichem Niveau, also ob jetzt Wettkampf oder nicht, man kann ja trotz alledem auch Tendenz, also Professionelles und also Profis sind wir alle nicht. Das ist natürlich, es gibt das ja schließlich auch als Berufsstand, das ganze Reiten. Mhm. Aber ähm, auch da gibt es unterschiedliche, ja, unterschiedliches Niveau, wer wie gut reitet und wer Spaß dran hat. Also nicht jeder hat ja auch Spaß, sich zu messen auf dem Wettkampfniveau. Äh,
0: und wie ist Da gibt wahrscheinlich eine Homepage dann auch von euch, wo man dann mehr äh, erfährt, wann wann kommen die Leute dann auch einfach so vorbei, wenn sie Lust oder Zeit haben? Oder gibt es da verschiedene Blöcke, wann man kommen kann? Wie ist das so?
2: Also es ist komplett über die Reitschule geregelt. Mhm. Das da sind wir, das ist dann wieder dieses Konstrukt, was ganz interessantes ja. Verein und Reitschule, der Betrieb, das läuft ähm, über die Reitschule Köhlemanns, die es gibt ganz das ist ganz fest geregelt, muss okay. ich sagen. Also ja. es gibt äh, feste Stunden jede Woche, das ist immer der gleiche Rhythmus, ähm, wo man angemeldet ist, wo man ähm, entsprechend seines Könnens auch einsortiert wird, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, haben wir am Anfang auch gar nicht gesagt, man beginnt ja eigentlich an der Longe. Also wenn man das so mal probiert, dann wird man da ja auch rangeführt und äh, muss erstmal gucken. Weiß ich nicht, wie beim Schwimmen, man springt ja auch nicht direkt ins Nichtschwimmerbecken und äh, geht erstmal unter, da muss man ja in Ruhe rangeführt werden. Und ähm, nee, das ist ganz fest geregelt. Jede Woche läuft eigentlich, was die Trainingszeiten mhm. angeht, gleich ab. Plus natürlich, alle, die frei trainieren, die haben dann auch wieder ihre Timeslots, wann sie die Anlage nutzen können, wann sie die freien nutzen können, wann da Einschränkungen sind. Springtraining haben wir regelmäßig zweimal die Woche fest bloß Einzelmöglichkeiten, wenn man sagt, man trainiert für sich alleine mhm. mit Trainer oder wie auch immer. Aber das ist schon alles nicht. Also mal nur vorbeikommen und sagen, ich will jetzt reiten, dann muss ich direkt sagen, dass so funktioniert es aufgrund der Pferde alleine nicht.
0: Ja, aber so, so Stuppertag habt ihr angesprochen. Es gibt es ja auch so Tag der offenen Tür wahrscheinlich, ne, wo dann die Interessierten auch einfach mal kommen können. Da gibt es bestimmt mal so ein Angebot, irgendwie so ein Tag.
2: Mhm, ja. Und letztlich sind es unsere Veranstaltungen, glaube ich, genau, die, ähm, wo man mal mhm. gucken kann, ob es einem Spaß macht. Und dann muss man mit der Reitschule einfach schauen, was am meisten Sinn macht, wo man wirklich, um man in Tuchfühlung zu gehen, muss man dann mit der Reitschule genauer sprechen. Mhm. Aber alle Veranstaltungen, ich glaube, die geben das Flair des Reitsports schon sehr schön wieder und auch jetzt bei so schönem
1: Wetter bei uns kann man auch schön spazieren gehen da kann man ja auch einfach mal gucken und wenn draußen jemand reitet dann nochmal zugucken also das ist jetzt nicht so dass unsere Türen verschlossen sind so, ja. und ähm, na, also wenn man da Interesse hat kann man ruhig einfach mal gucken
2: auch die Trainingszeiten das ist alles offen mhm. also man kann eigentlich prinzipiell kann man immer oben vorbeikommen also, also man kann sich Fall. nur man kann nicht nur kommen und sagen Jetzt will ich reiten, das wollte genau, ich damit ja. sagen. Aber ja. gucken und mal schauen, wie das da abläuft, das geht eigentlich immer. und äh, Tendenziell dann aber eher nachmittags, weil die Trainingszeiten äh, sind eher nachmittags, um mal gucken zu gehen. Für mhm. die Kinder vor allem. Ja.
0: Dann ist natürlich jetzt die große Frage auch, was mit euch beiden und Reiten so ist. Wie mal seid ja auch voll im Reiten mit drin?
2: Reiten wir? Ja. Ja,
1: <lacht> ja doch. Also... Ähm ich mache Springreiten auch äh, schon seit, also nicht jetzt seit ich sieben bin, ähm, aber seit ich sieben bin, reite ich. Habe aber auch mit Voltigieren angefangen, mhm. als ich fünf war. Und ähm, ja, habe dann aber das Glück gehabt, dass ich relativ schnell mein erstes Pony auch bekommen habe, weil meine Eltern auch sehr pferdeaffin sind. Und äh, ja, dann so meinen Weg gemacht habe und ja, jetzt auch Turniere relativ erfolgreich reite.
2: Und relativ hohe Klassen, ne? Okay. <lacht> ja.
1: Und bei dir, ähm, ich habe
2: tatsächlich auch ein eigenes Pferd, hatte auch das Glück an der Stelle, dass ich eine Mutter habe, die äh, selber äh, reitet und da bin ich, durfte ich immer mitlaufen, äh, mhm. sage ich jetzt mal und wurde da entsprechend äh, unterstützt, den Sport auch ausüben zu können. Ich, äh, mein Schwerpunkt liegt eher in der Dressur mhm. ähm, und äh, bin nicht so hochklassig unterwegs wie unsere zweite Vorsitzende, aber äh, Spaß macht es trotzdem.
0: Aber hochklassig unterwegs, was muss man sich da so genau vorstellen? Aber so gar, also voll professionell dann nicht. Aber nee, nee,
1: nee, nee, ist trotzdem und, hobbymäßig. Und
0: warum nicht? Also, war dann dieser Scheidepunkt irgendwann erreicht, wo man sich dann entscheiden musste, ob man das jetzt damit sein Geld verdient oder dann doch äh, normal arbeitet, in Anführungszeichen?
1: Ja gut, wenn man sein Geld damit äh, verdienen möchte, dann ist es ja nicht mit äh, zwei, drei Pferden getan, die man dann hat, sondern dann braucht man ja wirklich, äh, ja, Mehr Möglichkeiten, um auch Pferde unterzustellen und äh, Platz. Und ja, also, das ist ja schon auch ein Risiko, also finde ich jetzt. Ne? Also, das ist ja nicht so was Beständiges, wo man sagt: Naja, ich gehe halt morgens auf die Arbeit und am Ende vom Monat ist mein Geld da. Ähm, ja, und dann war irgendwann der Punkt, wo wir gesagt Also, ich wollte es tatsächlich mal machen nach der Schule, ähm, Bereiter machen, und dann haben meine Eltern aber gesagt, nee, du lernst was Vernünftiges, und da bin ich auch heute wirklich froh drüber, also muss ich ganz ehrlich sagen. Hinter dem
2: Beruf steht natürlich auch noch mal mehr. Also klar gibt es den Bereiter, den Vollbereiter, mhm. aber auch der sitzt nicht nur auf dem Pferd. Also mhm. der Normalfall ist, dass dann, also überwiegend, dass da ein Betrieb hintersteht. Ja gut, oder ich bin angestellter Bereiter irgendwo, um Gottes Willen, aber auch da gehört deutlich mehr dazu, als äh, zu reiten und von Turnier zu Turnier zu fahren, denke ich. Das ist, und auch so ist schon.
1: Feierabend, ne? Also man muss halt morgens fängt man an und dann ist ja nicht, dass man sagt, na abends um fünf bin ich dann fertig, sondern äh, das geht ja dann nochmal bis abends spät und dann Turniere und ne. Äh.
2: Nee. wie ist das bei unserem Pächter oder unserem Reitlehrer? Ich glaube, es stimmt schon zu sagen, sieben Tage die Woche, sieben bis mal. 21 mal 22 uhr wirklich auch vor ort mhm. das ist schon so und der ist jetzt aktuell nicht mehr aktiv im turniersport unterwegs das kommt ja dann noch dazu also der beruf muss auch wohl überlegt sein wie ja. jeder bestimmt aber ähm, es ist bestimmt auch ja ist auch, auch für eine frau nicht immer einfach ist auch ein körperlicher beruf mit sicherheit sollte man sich schon gut überlegen
0: ja. Jetzt habt wir es angesprochen, dieser Mädchentraum, der wird wahrscheinlich immer noch äh, so sein. Ihr habt es auch gesagt, die Jungen kommen dann erst so ein bisschen später da dazu. Warum ist das so? Warum ist das vielleicht heute auch noch so ein bisschen behaftet, so dass das eigentlich nur Mädchen machen? Was ja auch, wenn man, wenn wir wieder bei der, bei den professionellen äh, reinschauen, da ist das ja, das ist ja pari. Ne? Das ist ja also Männer, Frauen sind da. Äh, gleichermaßen, warum ist das heutzutage immer noch so? Das ist behaftet. eine
1: gute Frage, die wir uns, glaube ich, auch äh, mehrmals im Jahr stellen. Auch gerade, wenn man so die Turniere guckt, mhm. äh, wo dann in den höheren Klassen, ich meine, mittlerweile sind es wirklich mehr Frauen auch wie früher, aber früher waren es ja wirklich nur Männer. Und wenn ich an meine Jugendzeit zurückdenke, wo ich geritten bin auf dem Turnier, da waren es wirklich nur Mädels und auf mhm. einmal, zack, bumm, waren die Jungs dann da. Wo man gedacht hat, äh, wie machen die das? Ähm, aber so wirklich die Lösung... Wir vermuten, dass die Jungs einfach, ähm, wenn sie klein sind, auch anfangen zu reiten. Also, dass sie von ihren Eltern so ein bisschen ne, mhm. dann zu Hause vielleicht ein Pony haben oder irgendwie sowas. Und dann kommt bei denen das Alter, weiß ich, 10, 11, 12, 13, wo die auch erstmal sagen, oh nee, weil die Freunde dann sagen, oh reiten ist doch voll uncool, das ist Mädchensache. Und dann glaube ich, mit 17, 18 kommt dann wieder, wir machen es und dann haben die einfach weniger... Schiff, also und die sind glaube, einfach und ich glaube, die haben auch keinen
2: Bock auf die ganzen Mädels in einem gewissen. Eil. Ja, das, <lacht> ja, ja, das ist ja irgendwann mal so. Aber ähm, und dann machen die das einfach. Also so.
0: Ja. Ja, wo, wo man dann auch nichts mehr auf die Meinung von den anderen vielleicht dann auch so ein genau. bisschen gibt, ne, wo man dann alt genug ist. Du hast gesagt, deine Tochter ist auch schon Mitglied. Soll die das auch irgendwann dann mal so machen oder Wenn sie möchte, so?
2: dann darf sie das gerne machen. Sie oder muss ist, das nicht
0: tun. Ist man dann diese, diese übermotivierte Eiskunstlaufmutter?
2: Ja. Ich finde, das ist immer so ein, Ich finde das immer ganz schrecklich dieses Bild, aber ich glaube, man neigt hat. Jeder neigt irgendwie ja. wahrscheinlich dazu. Natürlich freue ich mich, wenn so ein Hobby irgendwie ja. übergeht, oder ich freue mich jetzt auch, wenn sie Spaß dran hat. Die Steffi hat ja schließlich auch gerade einen Pony für ihren Sohn gekauft, der nur ein halbes Jahr älter ist als meine Tochter. Also. Ja. Äh, ich glaube schon, dass wir da Freude dran haben, weil es ist auch ein bisschen eine Lebenseinstellung ja. von Pferd. Das ist klar, das ist ein Tier, was nicht zu Hause ist. Das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes. Aber dieser Reitsport, also den muss man schon leben. und Oder nicht nur den Sport, sondern dieses Leben mit Pferd, das ist auch ist aufwendig. Das macht aber auch viel Freude und das muss die Familie auch irgendwie mittragen. Also es ist immer schwierig, wenn man da Einzelkämpfer ist, glaube ich, und äh, das nicht zusammengestaltet.
1: Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Gedanke von allen Eltern, die was mit Pferden selber zu tun haben, dass man einfach sagt, die Kinder sind von der Straße runter. Mhm. Also die haben eine Verantwortung für ein Lebewesen. Und ähm, das schon als kleines Kind zu lernen, ist, denke ich, sehr wichtig. Und auch gerade in der heutigen Zeit, wo wirklich viele Kinder, wie wir eben gesagt haben, nur am Datteln sind und so, hier für das Pferd, man muss halt rausgehen. Mhm. Also... Klar, in anderen Sportarten muss man auch, wenn man zum Tennis fährt, dann dahin trainieren fahren, aber es ist schon nochmal so eine eigene Gesellschaft irgendwie, ähm, wo man einfach sagt, da ist die Hoffnung groß, dass die schiefe Bahn eigentlich nicht so vor der Tür steht unbedingt.
0: Ja, beim Tennis wird so, Freitagnachmittag, wenn man mal keinen Bock hat, bleibt man dann halt einfach auch mal zu Hause. Ne? Das ja. Pferd, da kann ich nicht einfach sagen, ich komme mit zwei Tage nicht mehr, weil das braucht ja Essen, Trinken, alles drumherum. Und jetzt ihr habt das gesagt, ist so ein bisschen wie so ein Lebensgefühl, Reiten. Und ist es vielleicht deswegen, so schwierig, ihr seid voll Experten damit drin, ich bin auf der journalistischen Seite eher, dass Reiten manchmal auch so ein bisschen kritikbehaftet beha ist, gerade was den Leistungssport betrifft. Wir hatten es jetzt bei den Olympischen Spielen zuletzt wieder beim modernen Fünfkampf. Ist das deswegen, weil vielleicht Außenstehende das gar nicht so richtig verstehen können, was das bedeutet, mit Pferden äh, aufzuwachsen, zu leben, zu arbeiten?
1: Ja gut, der moderne Fünfkampf, also da muss ich auch sagen, das war für mich schon immer unverständlich, warum man Reiten als fünfte Sportart genommen hat, weil die Leute ja noch nicht mal ihre eigenen Pferde ja. da reiten. Ne? Also genau. wenn das jetzt so wäre, dass die ihre eigenen Pferde jeden Tag trainieren und fahren mit denen auf die Olympischen Spiele, sollen sie das machen, das wäre super. Aber so wie es gemacht wurde ähm, und dann auch noch über die Höhen, wo man sagt, da reitet auch ein... Guter Reiter, der anfängt Turnier zu reiten, nicht direkt mhm. drüber. Und ähm, natürlich gibt es überall schwarze Schafe. Und äh, sobald man mit einem Lebewesen was zu tun hat, ähm, kommen natürlich hier und da schlimme Bilder auf, ähm, die dann auch die Außenstehenden. Ja, da gibt es auch nichts zu verstehen, das gibt es auch nicht zu beschönigen. Ich meine, das gab es ja auch wieder erst im Fernsehen so eine Reportage,
2: ne, wo wir dann auch alle nur vom Fernsehen sitzen und den Kopf schütteln. Das ist eigentlich so schade, weil das ist aber, wie es dann oft so ist, mhm. das ist eine Momentaufnahme und natürlich wird über sowas äh, deutlich lieber berichtet, als vielleicht dann eine langweilige Reportage über XY Reiter, der alles total toll und schön ja. macht und das ist auch, ist auch langweilig, das muss man jetzt fairerweise auch dazu sagen, aber ähm, ja, gibt's nichts zu diskutieren, gehört mhm. sich nicht und erst recht nicht äh, mit einem Lebewesen. Es gehört sich auch nicht, den Tennisschläger auf dem Platz kaputt zu schlagen übrigens, das gehört sich ja. auch nicht. Aber das tut dem Tennisschläger tut's halt nicht weh. Und Pferde sind nun mal einfach auch abhängig von den Besitzern und von den Haltern. Das ähm, gibt es nicht zu beschönigen, das stimmt schon. Aber es ist auch, man muss dann auch die Kirche im Dorf lassen. Also mir fallen jetzt auch viele ein, wo oder die Mehrzahl ein, wo ich mhm. davon ausgehe, dass alles in Ordnung läuft. Jeder hat eine eigene Einstellung zu gewissen Dingen, das muss man auch sagen. Weiß ich nicht, das ist dann wie mit der Kindererziehung oder ne, da gibt es immer mal Unterschiede. Nicht jeder muss alles gut finden oder alles so machen, wie es einem einer vielleicht empfiehlt. Aber ähm, ordentlicher Umgang ist das A und O mit den Tieren. Ja. Und
1: natürlich, was jetzt schlimm ist oder ich meine, es ist ja schon immer die Kritiker, die dann versuchen, den Reitsport oder auch gerade den Leistungssport, ähm, ja, dass der abgeschafft gehört oder so. Mhm. Da muss man aber auch fairerweise sagen, dass es vielen Leistungspferden doch, was heißt besser geht, aber ähm, die haben Physio, die bekommen Osteopathie. Die, also da wird ja ganzes Wellnessprogramm aufgefahren. Und dann gibt es andere Pferde, die stehen irgendwo hinterm Haus in der Ecke und äh, werden dann einmal die Woche rausgezogen, um geritten zu werden. Wo man dann auch sagt, naja...
2: Also ne, das ist immer die, die Ansichtsseite. Ja, und auch irgendwie die goldene Mitte, glaube wow. ich, an der ja. Stelle, wo man sagt, man muss, äh, man muss das leisten, was man kann, aber dann darf man auch nur das von den Tieren sportlich erwarten, was sie geben können. Ich meine, da steht ein Muskelapparat dahinter, mhm. da stehen äh, Körperkonstitutionen hinter, das muss man berücksichtigen. Und wenn ich nicht fit bin, dann kann ich halt nun mal auch nicht loslegen und sagen, ich laufe beim... Also nicht, Marathon ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber nee, wenn man die Pferde einfach rauszieht und die sind nicht im Training und die müssen plötzlich über irgendwelche Hindernisse oder Distanzen oder was auch immer, ist eigentlich erstmal egal, denen geht es danach beschissen. Das kann man nicht anders sagen. Und wenn sie dann nicht entsprechend betreut werden, ist es nicht fair. Und das ist, glaube ich, das, was Steffi auch meinte, man muss es einfach so mal sehen, wie denn der Moment auch ist und wie die Pferde, was die leisten können. Und dann können sie es aber auch leisten. Also ich meine, das gehört dann eben auch dazu.
0: Ja, das sind da ja wahrscheinlich so, die 100 normalen Fälle sieht man halt nicht zu dem einen Negativen, so wie es irgendwie dann auch immer, immer ist. Jetzt hab, hab die Frage, die ich mir immer häufig gestellt habe, wenn ich da so ein bisschen, man ist ja so ein bisschen mit drin, man kriegt was mit. Ihr seid ja auch Reit- und Zuchtverein, das heißt, es geht ja auch um die Zucht. Warum ist denn so ein tolles Pferd, was so ganz toll ist, warum, warum, warum ist denn das so teuer, wenn der dann Nachwuchs zeugt? Also was, was verspricht man sich denn in dieses Investment? Ich glaube, Toti Lasse so dieses Beispiel für alle, dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen da mittlerweile dann irgendwann dahinter standen. Wie, wie ist das denn passiert? Also, was, also warum? Weil jeder der Beste sein will oder warum ist das so?
1: Gut, ich glaube, die Frage kann man sich auch stellen, warum sind Fußballspieler mittlerweile Millionen, äh, schwerer aber, Millionen, ne? Und, ja. Äh,
0: aber da sage ich, da steht halt noch ein großer Marketingapparat dahinter. Ne? Also da ist, also dieses Geld ist ja auch, das kommt ja irgendwo her, aber bei, 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 beim Reiten ist das ja schon… auch doch, das glaube ich Ja, auch. ist da auch viel also, Geld dahinter. Also ich
2: glaube nicht, dass das vergleichbar ist, vielleicht geht man eher mal so in den Handball, also Fußball ist jetzt wahrscheinlich schon sehr hart, mhm. das ist ja auch… Ja, also ganz im Ernst Fußball ist ja, das kann ich wiederum überhaupt nicht nachvollziehen, was da an Geldern hin und her geschoben wird. Geht man vielleicht in den Handball und vielleicht dann auch mal in den Frauenhandball statt in den Männerhandball, mhm. vielleicht, wo es dann auch noch mal ein bisschen gediegener oder wo man gediegener unterwegs ist. Ich glaube schon, dass es eine Form von Investment ist. Das mhm. schon. Also man darf auch nicht vergessen, wenn die Leute aufs Turnier fahren und vor allem die Profis, also die verdienen natürlich nicht nur damit ihr Geld, sondern hauptsächlich damit Pferde auch weiter zu verkaufen, mhm. weil sie erfolgreich vorgestellt werden, wachsen ähm, oder wächst der Wert. Das, so funktioniert das Prinzip ja. Ähm, aber ich glaube, dass das in vielen Fällen der Wunsch ist, dass man selber so erfolgreich ist und deswegen steckt man viel Geld auch in Freizeitpferde, die was eigentlich wahrscheinlich vollkommen übertrieben ist in so einem Moment, braucht kein Mensch. Aber es ist der Traum ja. dann einfach. Da sieht man was, das findet man toll, findet man faszinierend vielleicht auch. Aber es macht ein Profi. Das heißt nicht, dass man selber auch so nachreiten kann. Und ich glaube, es hat sich wirklich, wo wir eben über Corona gesprochen
1: hatten, während der Corona-Zeit tatsächlich sind die Preise auch noch mal, gerade was im Freizeitpferdebereich angeht, extrem explodiert, mhm. weil einfach die Nachfrage da war. Ne? Weil mhm. jeder, der dann gedacht hat, naja, dann habe ich was zu tun, dann kaufe ich mir ein Pferd. So ähnlich wie auch bei den Hunden, ne? das ist ja auch explodiert. Und da sind wirklich schon teilweise Summen im Raum, wo man denkt... Okay, ähm, ja, ja wo man aber sich es wird halt fragt, bezahlt. Ne? Und Wo
2: man sich selber fragt, wenn man ein neues braucht, kann man sich das überhaupt geben? Ja. Oder kann man das selber weiter überhaupt, oder will man das auch für, bezahlen für das, was man dann an... Man sagt ja oft Material, das ist kein schöner Begriff mhm. für Pferde, aber man spricht so drüber, wenn man gutes Material hat, kann man auch erfolgreich sein. Und ähm, man muss aber ja immer so ein bisschen gucken, wie gut ist das Material auch und was kann man selber damit erreichen? Oder was möchte man eben auch erreichen? Das ist ja auch eine große Frage.
0: Jetzt ist zum Beispiel beim Springreiten, das weiß jeder, man springt über Hindernisse. Wenn man die nicht richtig trifft, dann fliegt mal so eine Stange runter. Dann gibt es Strafpunkte. Es geht auf Zeit. Beim Dressurreiten frage ich mich immer so ein bisschen, wie werden denn da eigentlich? Also ist das so? Ist da auch ein bisschen Subjektivität und Objektivität auch durcheinander durcheinandergewürfe wie so ein bisschen beim Turnen auch, wo man es auch nicht ganz so Also ne, für den einen war es eine 9,5, für den anderen war es eher eine 9,3. Ist das beim Dressurreiten eigentlich auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> <lacht> das ist ist ja da überall da, wo es Noten gibt. Also beim Springreiten gibt es ja auch äh, manche Springprüfungen, wo es Noten gibt und ähm, da ist immer der eine hätte die neun gegeben, der andere gibt die acht. Das ist.
0: Wird man da verrückt als Sportler? Ja.
1: <lacht> ja, aber wenn man so ähm, das wirklich am Ende der Saison mal betrachtet, kann man eigentlich sagen: mal ist man zu gut weggekommen, mal zu schlecht, dass mhm. es sich dann doch wieder so ausgleicht. Aber es ist durchaus schon so, dass man in beiden ähm, Sparten, wenn
2: man einen Namen hat. Äh, dass es doch dann einfacher ist wie als No-Name. Erstens das und es ist auch eine Gefallenssache. Also mhm. das ist schon so, da kommt ein Pferd in die Bahn, also ich gehe jetzt mal gerade von der Dressur, nee, es ist im Springen genauso letztlich. Und es gibt einfach Menschen, die was bewerten. Ist ja bei Lehrern vielleicht auch so. Also äh, wo man sagt, ein ein Deutschaufsatz vielleicht, ein Stil, wie jemand schreibt, dem einen gefällt es, dem mhm. anderen gefällt es vielleicht nicht so gut. Ähm, natürlich ist man dem ausgesetzt. Aber ich muss im Dressursport vielleicht ganz kurz äh, sagen, auch da gibt es eine Form von Hindernissen. In jeder Aufgabe oder wenn man Dressur reitet, hat man durchaus auch eine Art Programm, was man, was gefordert ist und das ist ja ähnlich, also es ist natürlich anders, aber es ist ähnlich, ich muss einen Parcours reiten oder ich muss eine Dressuraufgabe reiten und da werden unterschiedliche Anforderungen gestellt, die auch technisch bewertet werden. Das muss man, also man versucht dann natürlich Punkte ähm, zu sammeln, die möglichst objektiv bewertet werden. Also es ist nicht nur lustig in der Gegend reiten, rumreiten, wie es ja doch gerne mal aussieht, ist ja einfach so, vor allem wenn man nicht weiß, was da geritten wird. Aber bewerten auf Stilnote ist immer. Subjektiv. Ja. Ein Richter würde uns jetzt wahrscheinlich sagen, auf gar keinen Fall und das beruht <lacht> auf unterschiedlichen Kriterien, tut es auch, aber es ist trotzdem eine Form von einem gewisser Anteil von Gefallen, persönlichem Gefallen oder auch Name, da hast du schon recht. es ja. ist, ist wahrscheinlich in vielen ja, Reaktionen, ich finde es ein guter mhm. Vergleich. Mhm.
0: Wenn ich jetzt Pferde nehme, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen wie bei Menschen. Das eine Pferd kann das eine vielleicht ein bisschen besser und das andere ein bisschen besser. Wie sucht man sich das denn eigentlich aus? Also weiß ich, wenn da gerade ein neues Fohlen auf der Wiese steht, dass das mal ein äh, Springpferd wird oder doch eher ein Dressurpferd. Wie ent entwickelt sich das auch erst mit der Zeit?
1: Ähm, also einmal kann man es eigentlich bei einem Fohlen von der Abstammung her mhm. schon so sagen, in welche Richtung es tendenziell geht. Ich glaube, ein Fohlen selber zu bewerten, das ist nur ganz wenigen Leuten wirklich vorbehalten. Ich nenne jetzt mal den Namen schocke Mühle, Der sieht, glaube ich, wirklich schon äh, als Fohlen, ob da mal was draus wird oder nicht. Ähm, so unser Eins würde ich jetzt sagen, wenn die Pferde so drei, vier sind mhm. ne, und man die auch mal freispringen lässt, dann erkennt man schon, okay, hat der eine Technik am Sprung oder nicht. Und bei einem Dressurpferd ist es ja eigentlich... Sag ich mal, in Anführungszeichen ein bisschen einfacher, weil entweder hat es die Bewegung oder nicht. Aber was dann nachher draus wird, ob es diese Bewegung auch unterm Reiter nachher so zeigt ähm, und auch das alles so dann ja, abrufen kann, ist dann wieder die andere Frage.
2: Ich glaube, der Charakter ist halt unheimlich schwierig, ja. dass ähm, also Pferde ähm, nicht jedes Pferd, was Talent hat, kann es nachher auch auf die PS auf die Straße bringen. Oder ein PS hat so ein Pferd, ja nur. aber ähm, das. Das ist dann nachher, was ich glaube, das kann man nicht bewerten. Das mhm. hat auch was mit Glück und Pech zu tun. Also ja, auch, ob es mit dem Reiter zusammen harmoniert. Ne? Genau. Also wenn ich
1: jetzt so an meine Stute denke, die würde für mich wirklich durchs Feuer gehen. Aber ich glaube, wenn die Michelle jetzt versuchen würde, nur auf die aufzusteigen, äh, würde die sagen, äh, nee, du nicht. Ne? Genau. Also das, ja, das ist
2: halt ein Team, was matchen mhm. muss. Und, und es ist auch da... Man muss halt, ein bisschen Glück muss man auch beim Pferdekauf haben. Es ist schon die Katze, gerade wenn man junge Pferde kauft. Also man kann ja durchaus auch sich überlegen, ein erfahrenes Tier zu kaufen, mhm. was schon eine gewisse Ausbildung mitgebracht hat oder genossen hat an der Stelle. Und ähm, sonst müsste man, wenn man immer ganz klein kaufen müsste, dann müsste man, also ein Pferd beginnt man auch erst nach drei, auch gerne mal erst nach vier Jahren, wie auch immer es sich ergibt, ähm, anzureiten. Also mhm. vorher steht es hoffentlich nur glücklich auf der Wiese mhm. und darf erst mal wachsen.
0: Jetzt habt ihr die Sprungtechnik zum Beispiel angesprochen. Was macht so eine gute Sprungtechnik bei einem Pferd aus? Was, was Ich meine, jeder Weitspringer, der hat auch so seine Technik, was er machen muss. Was ist eine gute Sprungtechnik für ein Pferd? Was muss das können?
1: Ja, also so, ähm, wir sagen immer die Vorderbeintechnik und mhm. Hinterbeintechnik, also dass das Pferd wirklich ordentlich die Beine über dem Sprung vorne wegklappt und hinten dann quasi noch die Kiste aufmacht, sagt man immer so schön. Mhm und auch so ein bisschen über den Rücken springt. Das heißt, dass es nicht wie so eine Badewanne einfach da drüber fliegt, sondern wirklich so ein bisschen den Rücken aufwölbt und ähm, wie so eine Banane eher. Kann man sich das vorstellen und da kann man dann schon dran erkennen, ähm, ob das Pferd Talent hat oder nicht. Und natürlich auch so ein bisschen von der Leichtfüßigkeit her, sodass man sieht manche Pferde, die die springen wie so ein Flummi, mhm. also die, das hört man dann auch so wirklich beim Abrufen, dass es äh, sich ja, einfach anhört wie so ein Flummi und dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass es zumindest mal in die richtige Richtung gehen kann.
0: Dann können wir den Bogen nochmal so ein bisschen zurückspannen, so relativ an den Anfang. Wir haben unter anderem über den Mädchentraum gesprochen. Eltern, die das jetzt hören, die vielleicht Kinder haben, die sagen, Mama, Papa, ich möchte es gerne machen. Und die Eltern, die dann sitzen, was ja durchaus sein kann, und sagen, oh, das ist uns aber ein bisschen zu gefährlich. Was würdet ihr denen sagen? Muss man Angst davor haben? Weil ich meine, das gibt es immer wieder, dass man auch mal vom mhm. Pferd runterfällt. Da kann ja auch sonst was passieren, wenn wir jetzt eine normale Telenovela an den Tag legen. Da passiert das einmal im Jahr in einer guten Telenovela. Was würdet ihr den Eltern sagen? Muss man Angst haben davor, um die Kinder, wenn man die zum Reiten schickt?
2: Angst ist grundsätzlich schon mal, also sowohl für denjenigen, der es machen möchte, mhm. als auch Eltern, die es vielleicht beeinflussen, immer schon mal, glaube ich, bei jeder Sportart der falsche Ansatz.
1: Aber gerade beim
2: Pferd auch ja. noch mal extremer, weil das Pferd
1: merkt es ja schon, wenn man Angst hat. Ne? Mhm. Also Die nehmen das schon wahr und jemand, der selbstbewusst dran geht ähm, und auch der Chef dann da ist, äh, ist natürlich besser wie einer, der sagt so,
2: Oh, genau. aber um jetzt auf die Perspektive der Eltern zu gehen, mhm. weil das Mädchen oder der Junge der wird ja dann wahrscheinlich wollen mhm. in dem Moment ähm, also müssen schon fair sein das ist mit Sicherheit, kann man sagen, dass das eine Form von Risikosportart ja. ist also bestimmt gefährlicher als Tennis -Spielen. Hallenhalmer ja, oder, oder Tennisspielen Tennis aber ähm, was, die Gefahr ist natürlich, dass die mal runterfallen dann sprechen wir aber auch von einem Runterplumpsen und ja, wir kriegen das mit, dass die Kinder schon mal runterplumpsen mhm. und wenn sie haben, tun sie sich auch mal weh. Ähm, aber meistens stehen die auf, schütteln sich und steigen wieder auf.
0: Das ist heißt das Gute an den Kindern eigentlich. Genau, ne, die, die Kinder. Ja, also, ja, also ja. Ne, die, die
2: fallen ja zu
1: 90 Prozent so, dass es nicht wehtut. Wenn mhm. wir jetzt runterfallen, dann stehen wir auf und denken, oh ja, geht. Und am nächsten Tag äh, merkt man dann schon, dass irgendwie der Rücken ja. oder irgendwas
2: wehtut, was als Kind nicht der Fall ist. Also, also ich glaube, Eltern sollte man nicht sagen, dass es das ein... oder sollte man unterstützen, wenn die Kinder Interesse dran haben, aber es ist trotzdem so, dass ähm,
1: ein gewisses Risiko ist dabei, also das kann man ja, jetzt nicht ab. Deswegen trägt einfach. man einen Helm, das mhm. ist,
2: sind so Sachen, gewisse Schutzmaßnahmen gehören dazu, aber ähm, man sollte sich dessen bewusst sein, ich glaube, ja. das ist das, wo man, weil ein Pferd hat nun mal auch nicht nur drei Kilo, sondern so, selbst ein Pony, weiß nicht, was hat der Victaro bei uns, äh, 300 Kilo, das ist das realistisch, ja. so ein Großpferd hat auch gerne mal eine halbe Tonne und da, man muss halt ordentlich mit den Sachen umgehen mhm. und deswegen wird den Kindern beigebracht, wie man mit den Tieren umzugehen hat, worauf man achten muss, damit eben nichts passiert oder möglichst wenig passiert. Das ist denke, eigentlich
0: Eigentlich auch ein, ein gutes Stichwort. Wie gehe ich denn als, als normaler Mensch an? Wie gehe ich einem Pferd entgegen? Also ich meine, es kann ja also, irgendwo ist ein Pferd irgendwie entlaufen, das trifft man auf einmal irgendwo. Was, wie gehe ich auf ein Pferd zu? Auch wenn ich das vielleicht mal auf einer Koppel treffe und ich gucke mir das an, was wie verhalte ich mich einem Pferd gegenüber als jetzt. Äh, Normalo, der das noch nie gemacht hat.
1: Also auf jeden Fall keine hektischen Bewegungen, also nicht dahinlaufen so Ha ah, Pferdchen hier bist du und noch Hände und keine Ahnung was wackeln, dann erschrecken die meisten sich dann doch mal. Mhm. Also einfach sachlich und besonnen und von vorne an den Kopf und dann äh, kann eigentlich nichts großartig passieren.
2: Also Pferde sind ja, also sind Fluchttiere. Mhm. Das muss man schon mal dazu sagen. Also wenn die sich unwohl fühlen, dann drehen die auf dem Absatz um und sind auch einfach weg. Das ist ihre Art damit umzugehen, gerade auf einer Wiese. Also ja. und bitte nie einfach auf Wiesen draufgehen oder ähnliches, das ist auch wichtig, also wo begegnet man schon mal einem Pferd einfach so, das muss man, also ähm, ansonsten ja, besonnen, vorsichtig und irgendwie so ein bisschen aufmerksam sein, Pferde geben viele Signale, also gespitzte Ohren ist zum Beispiel sowas, also, mhm. ein Pferd, was gespitzte Ohren hat, ist erstmal fröhlich oder freundlich eingestellt, meistens, also würde ich jetzt mal ja. behaupten, aber ähm, ein bisschen komplexer ist es schon mhm. mit den Tieren, also es ist jetzt schwer so auf den Punkt zu sagen, tu das oder tu jenes, erstmal ein Pferd, was mir begegnet, ich würde mich erstmal ähm, vorsichtig fernhalten, weil das kann ja auch mal in Panik sein oder ähnliches und ansonsten... Ähm also eigentlich ähnlich wie mit einem Hund. Ja. Also ja. an
1: einen fremden Hund geht man auch nicht, ohne mal vorher zu fragen, ob man ihn streicheln darf. Und äh, man würde auch nicht einen Hund von hinten irgendwie anpacken, weil dann ist ja auch die Gefahr groß, dass er schnell mal zuschnappt, weil er sich ja. einfach erschrocken hat. Ja. Und so ist es beim Pferd eigentlich ähnlich.
2: genau. genau.
0: Also kann, man braucht keine Angst, also nötiger Respekt, wie wir es mhm. gerade eben der sowieso schon gesagt haben, aber auch keine Angst. Ich sage immer alles, was größer ist als ich, finde ich so prinzipiell fragwürdig. Deswegen mag ich auch Giraffen nicht so gerne. <lacht> aber ähm, ja, dann äh, haben wir heute viel über das Thema Reiten gesprochen. Ich hoffe, euch beiden hat es auch gefallen hier bei mir. Seid ja. alles soweit losgeworden, was mit dabei war. Also, am, im März geht's los in der Halle, mhm,
1: habt genau, ihr gesagt, das das im März, und dann, dann
0: große Preis gibt's ähm, im Juni, im, im Juni. Mhm. Genau. Genau. Ja, genau, dann wünschen wir natürlich viel Erfolg da dafür. Ähm, ja, vielleicht kommen wir im Juni auch einfach mal vorbei, schauen uns das mal an von vor Ort. Vielleicht Sehr gerne. Äh, werde ja, ich auch dann... Alle
1: anderen sind recht, recht herzlich äh, willkommen und äh, genau. Gastro gibt es, Würstchen und Getränke, also für alles ist genau. gesorgt. Ist
2: auch offen. Also einfach mal zum Gucken und sich den Turniersport da vielleicht auch ein bisschen näher äh, zu Gemüte zu führen, ist einfach vorbeikommen. Macht Spaß. Ja.
0: Dann äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, alle Infos auf der Homepage hat man am Anfang ja schon gesagt. Da gibt es noch mehr Infos, was man alles so äh, gerne wissen möchte, sonst sich einfach mal bei euch melden oder vorbeischauen. Ja. Äh, wir, wie heißt, wir. heißen ja die Sporttasche? Was bedeutet eigentlich, was müsst ihr mitnehmen zum Reiten? Sporttasche? Helm und Hose und Stiefel? Oder ist dann so euer Equipment sozusagen? Ne? Genau, das ist so Pferd so. ist ja da. Genau, ja.
1: Pferd, Sattel, Trense ist eigentlich alles so am Stall und äh, ja.
0: Also, bei euch gibt's alles. Wenn man mal vorbeigucken möchte, macht das. Vielen Dank, dass ihr da wart, ihr beiden. Und alle Hörer, wie immer, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.